0: Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom kvóciente, kde sa bude hovoriť o dvoch knihách, ktoré ako ak ste už čítali, tak ste zistili, že majú aj dozvala spoločných prvkov. Teda nie je úplne náhoda, že sme vyberali práve tieto texty ako podklad pre dnešnú diskusiu. Ide o spisovateľku Mariu Ferenčuhovu, ktorá doteraz vydala tri básnické knihy. Táto štvrta je tak trochu iná imunita, ako boli tie doterajšie, ale vo všeobecnosti možno povedať, že je to autorka, ktorá bola prijatá kritikou až na niekoľko malo kritických prípomienok veľmi prajne a ktorá predstavuje už dnes po týchto štyroch basnických zbierkach hlas, ktorý nemožno prehliadnúť. Zdá sa, že jej sparing partnerom bude celkom nádejný hlas Michala Talu, o čom sa teda bude ďalej hovoriť. Ale ešte predtým by som predstavila svojich dnešných hostí, Začala by som od dámy. Po mojej ľavej strane sedí Veronika Rácová, ktorá pôsobí na uh, Univerzite Konstantina Filozofa v Nitre. Dobrý večer. Uh, vedľa nej sedí uh, Jaroslav Šrank, ktorý pôsobí na uh, pedagogickej fakulte v Bratislave. Dobrý večer. A napokon vítam medzi nami Juraja Briškara, ktorý je aby sme to mali regionálne pestrešie z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Navrovala by som, aby sme začali hovoriť predsa len o e, autorke, ktorá e, má toho viac za sebou, aj preto, že táto kniha, e, posledná zbierka, ktorá sa volá Imunita, bola označená za literárnu udalosť, takže e, mo- možno by mohol každý sám za seba najskôr povedať, že či ju naozaj vníma ako e, takýto text, ktorý si zásluhuje našu pozornosť, alebo možno, že aj v kontexte predošlých kníh je to len pokračovanie toho, čo bolo. Žigáro, poprosím.
1: Tak uh, používa asi to spojenie literárna udalosť. A to je asi ten kontext, cez ktorý by som začal ja. Ale nepadne k tomu nič závažné z mojej strany, len toľko, že um, to spojenie som v súvislosti s touto zbierkou počul asi trikrát alebo štyrikrát, alebo prečítal si, a podobne, a jediné, čo ma na ňom zarazilo, je to, že ten reklamný jazyk sa v tomto kontexte tak masívne objavil, a ešte navyše Striedalo sa to s, istými, osloveniami od redaktorov literárnych časopisov, o napísanie recenzie. Všetci už o tej knihe buď vedeli, alebo všetci vedeli, že to je literárna udalosť. Ja som ju aniela nevidel, ani som nevedel, že sa pripravuje takáto kniha. A teda zaskočil ma v istom zmysle tento tento jazyk. Tým nechcem povedať, že by to bolo a priori nepatričné, vyzdvihovať túto knihu alebo ako. Len to, že sa objavoval s takým veľkým predstihom predtým, než kniha bola ešte vôbec vôbec, teda na svete alebo obehu. Zdá sa mi, že takéto prieniky asi nie sú úplne najšťastnejšie, najmä ak, napríklad, si na ne zvykneme a budeme ich považovať. Povedz, nie je vec udalosti, nejakej sezóny a, a prosto takýchto krátkodobých cyklov. No toľko asi k tomuto.
0: No napriek tomu, predsa len by som doplnila tú otázku. Keď už je na svete, tak ju vnímaš ako?
1: Mám, no, prečítal som si ju, rozmýšľal som nad ňou, stále nad ňou rozmýšľam, čiže keď e, aj tu niečo poviem, tak to skôr budú veci v, v rovine nejakých pracovných hypotéz o tej knihe. Čiže je to samozrejme e, knižka na rozmýšľanie a na premýšľanie, po, po, myslím, že poskytuje viacero, alebo, ak teda mám zase ja použiť hyperbolu, tak množstvo podnetov. Určite na nej nachádzam aj mnoho zaujímavého. Asi sa k tomu dostaneme, tak zatiaľ by som možno už to nerozpýtval ďalej. Ja by
2: som to vnímala tak, že naozaj meno poetky Márie Ferenčúhovej je už určitou akoby autorskou značkou aj v tom ohľade, čo si spomenula na začiatku, že jej tvorba je príjmaná viac menej pozitívne a práve Takto nejako vzniklo asi to spojenie, že literárna udalosť roka, ale takisto to, čo Jaro pomenoval, mi príliš prekážal, hej, taký ten možno až marketingový jazyk toho, že literárna udalosť roka. No a keď mám za seba povedať, že ako som vlastne tú knižku vnímala, tak... Uh, musím povedať, že tiež som o tejto knihe veľmi veľa rozmýšľala. Vlastne uh, ty si ju ponúkla na recenzovanie. Uh, ja som ti povedala niečo v tom zmysle, že uvidím, ako ten text zarezonuje so mnou a stalo sa to. A odvtedy uh, sa udialo čosi také, že jednoducho, neprestajne som o tejto knihe musela uvažovať. A musím povedať, že uh, pri čítaní a tým, že sa teda veľmi často stretávam s knihami, práve takýto moment toho intenzívneho rozvažovania, uvažovania o nejakom literárnom texte sa mi nestáva až tak často, hej? Takže v tomto ohľade pre mňa je to určitá udalosť. Ale to marketingové by som si asi odpustila.
0: Vrátime sa k tomu, že prečo, ale nechajme ešte dopovedať Juraja.
3: Tieto spoločenské otázky, myslím si, ne, ne, nejako, nezdajú sa mi byť e, dôležité. Takže ja by som ak dovolíš, rovno prešiel k, k veci, čiže k tomu čítaniu. Možno je to tené tým, že využijem túto vec, že naozaj táto autorka, e, Mario Ferenčová, disponuje nepochybne jedným z takých... E, Naj, najsilnejších, naj, najprenikavejších vnímaní alebo myslení. Otázka je, ako sa uplatňuje tento analytické vnímanie. Ja, z môjho pohľadu je to, to, čo je pre mňa blízke, je to ten analytický prístup, ktorý je tam priam takým majstrovským spôsobom predstavený, ale Musel by som sa vrátiť. Pre mňa tá kniha je, tak ako sa väčšinou hovorí, že sú dve svetové vojny, ale v skutočnosti to je jedna svetová vojna s 20-ročnou prestávkou, tak pre mňa je to tak trochu A a B. Mám na tú knihu Ohrozený druh a túto knihu Imunita. Pre mňa sú to dve strany, ako sa to hovorí, dve strany jednej mince pričom tú knihu ohrozený druh vnímam e, o mnoho s väčšími jakoby, výhradami. A to, a to preto, e, pretože ten problém, e, proste to je kniha, nechcem tu, neviem, či môžem odbočovať, ja tak odbočím povedzme. Je e, 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 e to, a vrátim sa teda k tomu, ohro, e, to slovo ohrozenie je tam dominantné. Pre mňa, ja by som tú knihu premenoval v tejto chvíli na strach. Tá kniha pre mňa symbolizuje vlastne ten problém, ktorý s tým analytickým myslením vnímam, to je, že to myslenie je podriadené strachu v tejto knihe. Doslova je to tam napísané vlastne výchova, strach, zodpovednosť a podobne. Výsledkom je vlastne, že sa to analytické mení na deštruktívne. Všade objavuje deštrukciu, toto vnímanie. Ten, tento tá analytická myseľ, kam vstúpiť, je to ako by pohľad kosačky na trávu, všade, kam príde, tak všetko je pokosené. Pričom, e, e, ako by si tá mysel neuvedomovala, že to je jej dielo. Z môjho pohľadu, myslím si, že človek zodpovedá za to, čo vidí. Úplne. Čiže ja v tejto chvíli zodpovedám za to, čo som tam prečítal. Nie, nie autor. Takže... A napriek tomu si trúfam povedať niekoľko týchto poznámok. Tá kniha B, to znamená imunita, tej sa odohrá zázrak. Je tam slovo zázrak, ktoré v prvej knihe nezaznie ani raz. Tá prvá kniha je vlastne popretím zázraku. Zázraky neistujú, niečo o čo oprieť, svedy je pustatina ako z nejakého e, e, hierónima Boša alebo čosi podobné. E, 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 proste sú tam, dom je v podobe lepky, tak ja neviem už, čo ešte by som hrozivejšie načrtol, na, na Mohol by som, mám tu vypísané. Sú tam deštrukcie povrchov, deštrukcie vecí, deštrukcie ideí. Jednoducho, kanto to analytické vnímanie zasiahnuté strachom príde, tam sa všetko rozpadáva vlastne. A tá druhá časť tej istej vojny je vlastne, je vlastne vlastne prejav na tom tele, to znamená somatizácia toho problému. Zatiaľ, čo v prvom prípade je to prejavené v krajine objektívne, nejaké ja cestuje vlakom a všade nachádza túto deštrukciu, tak v druhom prípade sa to, ta krajina odrazu prenesie tam kde ju to ja nečaká dovnútra pod povrch pokožky hranicou je povrch ale nechcem to načrtávať, takže toľko zatiaľ bo by
0: sme mohli hneď natiazať na uh, toto tvoje porovnanie v tom zmysle že
3: ak, ak by malo
0: platiť to, čo si povedal, že e, kniha A je, e, nie je zázrakom a kniha B je zázrakom, tak je to v, vzhľadom na tému, alebo motívy, ktoré sú v tejto druhej knihe aj možno dosť zvláštne, teda práve e, tematizácia choroby aj so všetkými úskaliami, ktoré prináša, e, by možno, že smerovala skôr tej deštrukcii, ako predošlo. Ako si to vysvetľuješ ty, Veronika?
2: Uh, no, ja, ja by som takto, ja by som povedala, že v poézii Márie Ferenčúhovej, by tak všeobecne, hej, by sme uh, nenašli tam, alebo nie je tam takmer nič nejaké, nejaké pokojné, nejaké harmonické, nejaké, ja neviem, dobré, hej. Ona je poetka, ktorá nám svet ukazuje presne, presne opačným spôsobom a tým, vlastne cez týmto deficit alebo absenciu, akoby v nás vyvolávala túžbu práve po tom nejakom harmonickom alebo peknom. No a čo sa týka tej deštrukcie, tak to v zásade... Taký ten moment prieniku alebo nejakého narušenia je tiež veľmi typický pre, pre poeziu, že ona nám vlastne odhaluje, odhaluje fenomény, odhaluje nám vlastne, čo je aj pod tým povrchom, takže nezostáva iba, iba na tom, ale, ale ide do hĺbky práve cez to, že rozkrie to, akoby to škaredé, to destruktívne
0: vlastne aj to úvodné moto, ktoré tam je od Česlava Miloša, že sa smeruje k tomu, čo nie je viditeľné, ako keby potvrdzovalo to, čo naznačuje, že ale na druhej strane opisujú sa to predovšetkým vonkajšie príznaky alebo situácia tela a jeho patologických prejavov, a to aj cez lyrický subjekt, ale aj cez iné subjekty. Asi sa nevyhneme aj tomu, akým jazykom stvárňuje tieto, tieto príbehy iných ľudí, Maria Ferenčúhova, Čím sa nevyhneme, aj tak trochu opakovaniu toho, čo už bolo známe o jej predošlých zbierkach, pretože aj predtým používala rozličné diskurzy, uh, uvažovalo sa o, uh, aj o rozličných uh, tendenciách, hekofeminizme a podobne, ale ide mi tu skôr o to, že uh, ak, keď sa jazykom medicíny a biológie vypovedá o chorobe, a navyše ešte aj v, v kontraste alebo v kompozičnom prelínaní sa s homeopatickými postupmi, ako si Jaro vnímal tieto uh, obecné záležitosti, alebo formálne záležitosti v súvislosti s témou?
1: Tak uh, ja som nestihol uvažovať nad tou zbierkou v tom kontextovom duchu, ako, ako Juraj. Vôstavu uh, k tým predchádzajúcim knižkám z istých dôvodov a skôr práve nejaký tento pomer medzi hm, tematikou a jazykom, ktorý tam je zasiahol alebo alebo udržal v pozornosti. A v istom zmysle je to teda samozrejme signalizované už tým názvom. A on je problémový vo svojich takých dvoch smerovaniach, alebo signalizuje nejakú problémovosť v oboch smerovaniach. V jednej, a to je takéto očakávateľné, že teda nedostatok imunity je asi problémom, ale myslím, že tu nejakým spôsobom možno uvažovať nad tou knihou aj z druhej strany, A ak si vymyslíme niečo ako nadbytok imunity, alebo prebytok imunity, alebo teda jej, jej prevahu. A tu sa možno dostávame k tomu, ako teda sa tu stvárňuje ten problém nejakého životného ohrozenia alebo tejto veci práve aj cez ten vecný jazyk. A pri Márii Ferenčúhovej sa teda áno, aj ponúka sa, ho, to hľadať, či už v jej vzdelaní alebo v predchádzajúcich knihách to jazykové zázemie je textov v tom, že používa iné, iné jazykové diskurzy, teda rôzne odborné diskurzy, ale aj v kontexte súčasnej poezie sa o tom dá uvažovať. Ale vlastne dá sa o tom uvažovať aj ešte ďalej, keby sme sa trošku vrátili, do, ja 80 rokov. Ja som si pri tej knižke spomenul na to, že Otech Mihálik má knižku Nárek, ktorá rozpráva podobne zdrvujúcich uh, skutočnostiach, o smrti uh, novorodenca a o mŕtvici uh, subjektu, ktorú, ktorá sa s tým tiež tesne viaže. A keď som si to pozrel, tak som zistil, že vlastne aj tam Mihálik používa vecný jazyk. Nie je vyčerpávajúco, nie je všade, nie je sústavne. Tam on práve sa pokúša teda o isté také kontrapunkty s, tým, s tými inými jazykovými vrstvami. Ale napríklad v prehovoroch postav, keď, povedzme, oznamujú tomu subjektu tie tragické okolnosti a podobne, tak to je práve jazyk diagnostikujúcej medicíny a, a teda týchto, tejto sféry. No a tým nechcem povedať, že to nie je niečo nové, s čím sa tu stretávame a že tým sa teda netreba tým pádom zaoberať. Skôr mi potom napadlo k tomu to, že či to tak náhodou nie je, je trochu symptóm toho, akým spôsobom žije vlastne moderný človek, ktorý v veľkej časti a svoje zdravotné stav a existenčné existenčné okolnosti vlastne vydal alebo zveril do rúk vedy a techniky, ktorá ich má nejakým spôsobom jazykovo spracované. A že teda v istom zmysle pri dokumentarizme, ako to ten Mihálik robil, on to nazýval Krutá reportáž, alebo ako sa to aj tu robí priznane, ten dokumentarizmus, že je to vlastne vysoko oprávnené teda takýmto spôsobom postupovať. Otázka je, že potom čo sa s tým jazykom ďalej robí a povedzme, či sa dáva do, do nejakého kontextu s inými, s inými, s inými jazykmi, no. Ešte možno už len... istota to nie je nič strašne dôležité, ale ten posun samozrejme tu je, lebo už v tých názvoch. Nárek nás odkazujú niekam do tej emocionálnej sféry, pravda, že a tu je tá imunita, práve ten, ten dištancovaný jazyk, do ktorého je to akoby odozdané. Istoť sa niekam ďalej posuniete.
0: Mne sa, sa vidí, že ten posun oproti ohrozenému druhu je v istom zoosobnení, zoosobnení tému, že ak predtým sa lirický subjekt trápil možnože nad dotazkami celého ľudstva všetko to, čo ohrozuje sveda a iných ľudí, tak tu je to aspoň pre mňa hlboko až kniha, ale v zmysle intimná kniha. Aj napriek tomu, že, že sú tu tie príbehy rozličných e, pacientov, alebo rozličných subjektov, ako keby sa tu ozývajú, ozývajú vekovo a genderovo oddelené hlasy, ale napriek tomu je veľmi mytosne a osobne spracovaná, dokazuje mi to aj jazyk. Ja sa ešte raz vrátim k tomu, že pre mňa bolo veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa na jednej strane dostávaj, dostávajú nielen cudzie termíny, ale aj teda tie pres, presné medicine, pojmy a na druhej strane sú tu slova, ktoré sú až vyslovene emočné. teda alebo nedalo, nie, nedalo by sa uvažovať, o... my sme sa, sa sice už trošku bavili o tom, že či vôbec závadza ten pojem konceptu alebo racionalizácia text, text generation alebo anesthetic generation, ale podľa mňa práve tou emocionalitou, ktorá tu je aj cez jazyk sa presahuje to, to doterajšie písanie. Veronika.
2: Tak neviem, no, ja v podstate tým, že ako je tu naozaj použitý taký vecný vedecký jazyk, veľmi často sú tu také medicínske referencie, ten jazyk je skutočne až taký odpoetizovaný, tak pri tom prvom čítaní to môže vyvolať také zdanie skutočne až alarmujúceho nejakého redukcionizmu človeka na jeho symptómy. No a potom vlastne pre mňa vyvsala pri čítaní otázka, že nakoľko je toto akosi poeticky nosný jazyk, hej? že nakoľko toto medicínske rámcovanie je, je akoby medi- poeticky priepustné. To znamená, že nakoľko môžu fungovať určité presahy z tej uh, striktnej oblasti nejakej medicíny do oblasti poezie. A ja som to vlastne uh, celé čítala potom v takom. Tom, um, nejakom spinozovskom kóde, že jednoducho v určitých exponovaných situáciách, v ktorých, ktorých potvrdzujeme sa, alebo to, to, čo zažívame vlastným životom, že je jednoducho nutná nejaká taká dištancia alebo objektivizácia. No a že to, čo nám akoby spôsobil, spôsobuje nejaké obavy, alebo úzkosť, pretože úzkosť je vlastne akoby kľúčovým slovom tohto storočia, takže od toho si musíme zachovať určitý odstup, hej. A ja som to potom vlastne uh, um, zobrala ako, ako taký kľúč vlastne k čítaniu celej tejto zbierky, že uh, v zásade akoby celá táto desenzitizácia nás paradox... dovádzala do paradoxnej situácie, že, že nás vlastne citlivuje akoby. Takže... Toto bolo moje čítanie také hlavné, ale potom sú tam vlastne texty, ktoré sa, po, ktoré sa akoby pohybujú tak na hrane už únosnosti.
0: No, to je práve tá schopnosť obrany jednak teda organizmu, ale aj schopnosť obrany možno literatúry voči týmto témam, že sa volí istý jazyk a ja som, ja som spomenul, spomenula tie dve polohy aj preto, že pre mňa bolo prekvapujúce sledovať práve tú druhú emočnú, že takto som vlastne Ferenčohovej poéziu nepoznala, Uh, vždy som ju, tak ako ty si to pomenoval, cestu analytickosť alebo povedzme intelekt, vždy som ju skôr poznala ako veľmi uh, vecnú a uh, uh, s prevahou intelektu autorku, tak tu vlastne sú aj básne, v ktorých treba ocovi, ktorý uh, uh, si uvedomuje svoju chorobu a privinie dieťa, kde ona sa doslova nebráni uh, až uh, emóciám a tam je potom, potom možno aj... aj Problém, že kedy to, kedy to už padne. Nepadlo to, ale, ale ako myslím, k nejakému až sentimentu. Neviem, ja
3: No tak to analytické sen, na čo tu narážame, na tá vecnosť, dokonca na prebale je to zvýraznené, myslím, v tom texte tam. Text je tam. E, preto v každom človeku sú dve mysle, dvaja ľudia v dvaje polo ľudia. Jeden myslí analyticky a druhý je taký zákl- ako na základe podobnosti. A tieto, dve, tieto dva módy myslenia sa neustále, ten mytologický je zatlačený, povedzme, posledných tri rokov isté, ale povedzme, teraz ako by sa so prebudil, ako drak. A ten analytický je, je, je mocný pretože, tak ako Odysseus, tam sa to kde si začalo, v Homerovej Odyssei, Odysseus ako e, je súbor košiel, súbor povrchov. Pre analytika je vle, svet súborom faktov, ani nie veci. Či ja by som povedal, že ten prístup dokonca je, nie je vecný, ale faktický. Svet je súbor faktov. To, myslím, je v tom traktáte e, preslavenom Wittgensteinom, ak sa nevinú. Svet je súbor faktov, nie veci. Pre mysel je svet súbor faktov. Pretože s nimi môže potom operovať. Môže, keď som pri slove operovať, tak tu sa operuje celé domy, sa tu operujú v tej, prvej, v tej zbierke A. A to, čo sa stane v tej zbierke B, že jednoducho ten svet sa preleje cez tú bariéru, cez, cez ten povrch, a, ktorý bol tou ohradou, tou bariérou, ano, ktorá mala byť chránená, a zrazu to, čo... Čo, čoho som sa chcel vyhnúť, čo bolo vonku, sa zjaví znútra. Znútra prichádza to, čo, čoho som sa bál. Problém je, nie je ten analytický prístup, ten vecný prístup. Problém je, že je podriadený tej, tomu, tomu zhajatiu v tom strachu, ktorý sa prejavuje v tých zbierkach v názvoch jedno, jedna za druhou. Neistota, ohrozenie, strach a ak, ak takto vníma potom, ten, to nie je odiseuský prístup. Odiseus jednoducho s tým, tým mečom výťazí. tu je vopred odsúdený, ten, kto uvažuje v mene strachu, vopred odsúdený vlastne na, na prehru. Kľúčová vec, aj zvierka, tu, kde si bola je vlastne ilustrovaný vo vnútri fotografiami narušených povrchov, pokošky. Sú tam, tá pokoška je tematizovaná, čiže povrch je vlastne, ak myslím analyticky, tak svet súborom takýchto žltých rovink a nejakých, všetko podelím, všetko nasekam, narežem, pomenujem a potom si s tým robím, čo chcem, napríklad v chémii, ale svet taký nie je. A to sa prejavuje v tej druhej zbierke, kde dôjde k obyčajnému, tam na strane 18 sa udeje je, je kus rozprávky, ľudové rozprávky. Čiže či povedal by som, tam sa odohrá ne, nejaká transformácia, ktorá je úplne popiera tento pôvodne, m, nazvem to koncept, áno, toho sveta, že teda ho možno narezať na, na tie plochy a potom nimi manipulať, potom ich kontrolovať. Takže v zásade, to je to hlavné, čo sa tam odvrá, že sa uzná, že prizná sa, ten to ja si uvedomí, že teda svet je v skutočnosti zázračný. Že ho nemôže mať ten Odysseus e, úplne v moci. Takže ešte by som povedala zdá toľko, že knihy sú vlastne modely, modely skutočnosti ktoré umožňujú vlastne aj tomu, kto nevie čítať veci, vidieť, ako má, že teda sme tu preto povedal by som, aby sme sa začítali. Do, do trávy, tak ako Walt Whitman, alebo do hoci čoho iného. Čiže básnik je ten, kto číta veci, zapíše to doslov a vďaka tomu môžeme my e, vidieť, ako on čítal veci, pretože je to už, to čítame v podobe slov. To, čo je... E, Rozhodujúce je, že Maria Ferenčuchová číta, číta veci, ale číta ich zase, prekóduje ich tým strachom vlastne v tej prvej zbierke A. Pre mňa je ale zaujímavé to, ako, že teda je, to sú tie detaily, to sú tie zdanlivé vedlejšie veci, zdanlivé banality, ktoré sa tam zjavujú drobnosti, elementy, nejaké hlúposti, telefátky a podobne. Zdanlivé, ano? Takže schopnosť čítať tie veci, to je to, čo je rozhodujúce. Vlastne. Problém opäť je, že teda miesto toho, aby čítala znaky, z bierke A, tak číta príznaky. Príznaky vopred prejudikuje, že teda ako odborník, ako lekár. Lekár nečíta. On, on má svoju, svoju, svoj cieľ. To znamená, kto koho vidí, tak toho uvi, uvidí v ňom príznaky, tak povediac. Takto pristupuje. Povedal by som, tak ako niektorí ľudia majú ilúzie, tak ona má dezilúzie. Ale to je rovnako v tej, zbierky, v tej No a to slovo zázrak na strane 18, tak o to, sa, o to ja opieram. E, tu možnosť v tých nasledujúcich, v tých častiach, ako sú tam potom tie obrazy, obrazy, obrazy liekov a, a ďalšie, tie fragmentárne texty napríklad, tak tie sa mi zdajú byť už koncipované predsa len inak než, alebo zásadnejší, tam vidím posun oproti, ja to stále tak nepekne nazviem zbierke A, ale tak analyticky.
0: Ja by som sa vrátila k tomu, čo naznačila Veronika, lebo uh, ja som aj končila um, doslov tejto, tejto zbirke s tým citlivovaním alebo s uh, práve na základe, základe takéj tej t- nápohľadnej citlivosti alebo desenzitivizácie. Mne sa tam veľmi páčilo, ako sa narabalo s uh, jazykom hydrome- hydrometeorologických správ, alebo ako sa príde do... Uh, onkologickej čakárne, ako sa tam vlastne vecne skonštatuje, že keď sa pri, pripravujú na čosi a potom tu všetko vyvrátia. Teda uh, hovorím tu aj o istom dotknutí, ktoré, uh, aspoň teda za seba, ja som, ja som bola hlboko dotknutá nápriek tomu uh, jazyku, ktorý je na pohľad, alebo možno práve preto, že, že je anestetický, alebo vyzerá anestetický. Na druhej strane, čo, ešte, čo teda ďalej ocenujem, je, že prostredníctvom tých dvoch postupov liečby, a to je teda tá liečba, povedzme, konzervatívna, chirurgická, kde sa to aj vyjadruje cez slovesa, ako sa tá dynamika, všetko sa odreže za šie a ja neviem čo všetko, nastupuje potom tá pomalšia homeopatická, ktorá Uh, pre, mňa, pre mňa tam ten druhý postup, ako keby vnášal aj nejaký, predsa len humor, alebo odľahčenie. Neviem, či ste to uh, vnímali aj v tejto, tejto téme, uh, vlastne istý spôsob takého zmiernenia, odľahčenia. Jaro?
1: Tak humor tam je určite. Pre mňa také naj... Ak by sme mali hľadať príklad na také miesto, tak je moment, kde uh, svoju tvár a pomenúva ako akvapark vzhľadom teda na rôzne hadice, trubice, ktoré jej do tváre sú zavedené a privádzajú, odvádzajú rôzne látky. Čiže povedzme čierny humor sa v tomto zmysle tam dá nájsť. Čiže isté, že tá, tá, tá zbierka nie je v nejakej jednej polohe. A pokiaľ by som nadviazal, aj keď nie som si istý, či nadviažem, na tie úvahy o zbierke A a zbierke B, tak ak predtým by tam dominoval ten rozklad, rozklad a príznaky všelijakého rozkladu a deštrukcie, tak tu je to trošku iné a myslím, že v tom hrá trochu rolu aj to, čo... alebo istý princíp, ktorý ona používa, aj sama o tom hovorila myslím v jednom rozhovore, princíp metonímie. Teda to, že pracuje s vecnými súvislostiami medzi jaomi, a cez tieto vecné súvislosti, vlastne sa svet začína javiť v istej komplexnosti. A je to zaujímavé z hľadiska toho, že teda o akej situácii hovorí tá zbierka, o situácii, povedzme, životného horozenia, naozaj fatálneho životného horozenia. A že nám zároveň ponúka vlastne takýto obraz toho, ako človek je v takejto krízovej situácii Um, nepriamo, povedzme, ale, ale dokáže vnímať svet zrazu v istej uh, novej perspektíve a tá novou perspektívu je tá komplexnosť oproti tej všeobecnej destrukcii, ktorú ho vnímal predtým. Um, neviem zase, ako mám pokračovať. Ale... Si...
0: Uh, ...cez, tie, cez tie predmety a e, javy, ktoré, ktoré sú triviálne, sa dostáva potom k týmto ohrozujúcim pocitom. Čo je, čo, to, čo naznačuje, to, to vnímam ako isté obľahčenie, ale zároveň, ale zároveň e, ty si napísala, ja sa vrátim k tvojej recenzii, ktorá e, teda ešte nevyšla, ešte len bude uverejnená, ale keďže, keďže som ju redigovala, tak položím cez ňu otázku. Uh, k- k- mne sa, uh, ty si napísala uh, o ďalšom veľmi dôležitom fakte z tej knihy, a to je um, nejaká vyčlenenosť, alebo obchádzanie chorých zo spoločnosti.
2: Áno. Uh-huh. Uh, v zásade, ja som to naznačila už cez samotný kontext toho názvu že tam v podstate už samotný názov nás odkazuje nielen k tomu individuálnemu, ale aj k akému-si spoločenskému, lebo vlastne čo to je imunita, hej? Tak tá bežná definícia, ktorú si uviedol, že je to nejaký ochranný, obranný mechanizmus tela pred, ja neviem, nejakým narušiteľom, narušujúcim, nejakým parazitujúcim a podobne. Teda zároveň to súvisí aj s identitou, že čo som ja, čo už nie som ja, čo je ešte moje a čo už nie je moje. Uh, ďalší kontext, ktorý ja tam vidím, je súvisí s tým, že um, uh, ak, v akom nesúvlade je ako sa tá psychika a ľudské, ľudské telo, hej, to v úvodzovkách pokazané ľudské telo. A uh, mne vlastne tento názov ešte veľmi uh, niečím evokoval uh, slovo intimita. A intimita v tom zmysle, že jednoducho, ako je chorý človek, ako si pozbavovaný intimity, aj v tom zmysle, že jednoducho to telo, a ona to, myslím, má v tej časti fragmenty, že to ľudské telo sa z nejakého objektu, dajme tomu túžby, čo môže byť v poezii, sa mení na akýsi objekt ošetrovania starostlivosti. A tam sa práve stráca, akoby posúva tá intimita. Ale zároveň táto zbierka v mnohom odkryva, podľa môjho názoru, Aj také otázky, ktoré súvisia s hodnotou a sebahodnotou toho chorého človeka, veľmi výrazne súvisia aj s jeho identitou a sociálnou identitou a nejakou vyčlenenosťou zo spoločnosti. Pretože v texte TR2, to to sú vlastne tie iniciály a, a vek, tak ona tam jasne uvádza, že, že vlastne čo spoločnosť potrebuje. Spoločnosť potrebuje zdravého, integrovateľného jedinca, hej, pretože spoločnosti sú vlastne chorí ľudia na nič akoby. No a veľmi pekne to ukazuje v zbierke aj v tom, že ako, ako vlastne pracuje s tým urbánnym priestorom v tom zmysle, že uh, uvádza tam taký vršne, nebudem asi presná, že akoby nemocnica za mestom stála každý týždeň o čosi ďalej. Takže tam máme opäť takú nejakú hranicu, to posúvanie práve takýchto, takýchto uh, takých budov hej za mesto a podobne napríklad s tým pracuje, keď, uh, keď do kontrastu dáva zmyslové vnemy. Uh, Čerstvo, voňavúca, vybešaná bielizeň, opäť nejaká cesta do tej, do tej inštitúcie, do nemocnice, s tým, že uvádza tam ver, že ich posunuli ďalej chorých kam. Takže vlastne otvára nám táto zbierka nielen nie len takéto individuálne prežívanie, ale zároveň otvára nám aj taký širší sociálny kontext, ktorý, ktorý načertáva podľa môjho názoru. Keď sa zase pekne ukazuje, ako sme aj rozdielne čítali tú, tú
0: zbierku, pretože tie verše, ktoré si teraz citovala, že nemocnica je ako keby každým dňom ďalej, pre mňa vyjadrovali absolútnu bezmocnosť toho, Určite, že už, už sa ten, ten pacient vlastne Určite, nedokáže aj. dostať, kde, kde potrebuje. Mhm. To sa
2: ne, nemusí vylúčovať, ne? Hej, ako môžeme to čítať aj takto, ale môžeme to čítať aj zároveň takým spôsobom, že jednoducho tie nemocnice sú akoby vždy na okraji, pretože tam chodia chorí ľudia, akoby, hej? A tá spoločnosť e, vyčlenuje práve tých chorých. Teda vnímaš to aj, aj ako istú detabolizáciu, tak ako predtým,
0: povedzme, na, začala demitizovať isté témy súvisiace
2: so ženským telom, tak toto sa ti zdá... No podľa môjho názoru, takéto témy sa v poezii teda neobjavujú veľmi často, takže určite môžeme to vnímať aj cez no, vlastne takýto konflikzálnu prízmu tohto.
0: Zimu! Nečo,
3: nečo,
1: nečo. Ja som na tým rozmyslel, pokúšal som sa teda mm. rozmysleť tiež a mm, trochu som sa pri tom musel zastaviť, lebo mi napadlo, že isté vieme to vnímať aj v osfére týchto tematických posunov, ale že či to je vlastne dôležité v poézii, takáto honba za témami, ktoré ešte neboli spracované, alebo takto ešte neboli spracované, alebo že, kde ešte ďalšiu tému zobrať, aby to bolo zaujímavé, že či to je správne položené, Otázka? Ja viem, no, prehádam. <laughs> Ale prosto potom ma to dovedlo také uvaha, že aj teda v takejto knižke, kde máme dočedenia s to nejakou extrémnou životnou situáciou, zároveň by malo byť niečo, čo sa týka univerzálne človeka. Aj toho, kto tú situáciu nepozná, nezažil a varí ho aj obíde, až teda do toho posledného okamia. A Myslím, že určite ta knižka teda má aj takéto, takéto rozmery, už sme o nejakých z toho hovorili. Ale v niektorých miestach sa mi zdalo, že predsa len uh, by mohla byť uh, menej určitá, pokiaľ ide o ten medicínsky kontext. A teda menej neurčitá významovo, a teda v istom zmysle uh, významovo bohačia vlastne. Uh, Není to asi úplne pekné, ale... Napadlo mi to pri jednej básničke, ktorá sa mi v istom zmysle veľmi páči a v istom zmysle mi tam jedno slovo príde, akési nadbytočné. A to je to s tou aplikárňou. Že... V aplikárni pohodlné kreslá, ako v kaderníctve, rozhovory o počasí Politika politike a nových liečivách, kým natečie, niektorí prečítajú knihu, pospia si, zjedia desiatu, možno už o hodinu všetko vyvrátia. To prvé slovo natoľko priamo určuje ten kontext, v ktorom sa ten text dohráva, že by som v zmysle obmedzoval teda interpretačné možnosti toho textu. Mám, niekde na pozadí sa mi objavuje stráž, aj. To, ako on teda pracuje s náznakmi a, a vy, vyvolávanie rôznych interpretačných možností. Samozrejme, Maria Ferenčová nešetrá, šetrí slovami, ale niekedy som mal pocit, že možno ešte a, isté ušetrenie by zároveň znamenalo isté významové obohatenie toho textu. Ak
0: viem povedať, čo chcem povedať. Spomňažem aj na, na, na tie témy, ktoré si spomenul. Samozrejme, že to, to že niekto spracováva alebo deta ísie, nejakú tému, ešte nemusí nič znamenáť, čo sa týka hodnoty textu, ale takisto by sme sa mohli baviť aj o postupoch alebo o forme. To, čo sme trošku už rozdiskutovali pred klocientom. Čím by som aj prešla k tej druhej knihe, teda k, k debutu, basnickému debutu Michala Tala. Antimita, kde v podstate, keď sa pozrieme na ten text z formálneho hľadiska, tak by sme mohli povedať, že mnohé z veci alebo z postupov sa to opakuje, alebo aj pri Ferenčovovej by sme mohli povedať, že sa opakujú uh, postupy, ktoré sú známe z iných textov. Takže keď by som nadviazala na um, to preberanie diskurzov je v podstate jedno, že či to je jazyk biológie, medicíny, alebo či to je jazyk informačných technológií, jazyk virtuálnej reality, stále ide o to uplatnenie depolitického iného jazyka. Takže odtiaľ vyplýva moja otázka, v čom je, napriek tomuto opakovaniu postupov, Juraj pre teba, Michal Talo, zaujímavý alebo prínosný básnik?
3: Tak e, ešte by som predsal na tú imunitu, e, na ten pojem. Mňa zarazilo, že ta zvierka bola krestená. E, Taká správa sa v tlači zjavila. E, krestená s dezinfekčným roztokom. Roz Takže to je po, nepochopenie imunity. To je, by som, e, de, imunita nie je nejaký obranný, tak ako ja to vnímam, nejaký val ale práve schopnosť prijať ten svet taký nejak a vtedy už nepotrebujeme, že bál, nepotrebujeme si neustále dokazovať, udržiavať tie plochy, tie naše hranice. Čiže prijatie aj, aj z tej druhej polovice no, toho rozprávkového sveta. Takže v zásade je imun... Áno? No a, sa tomu, áno, áno, a teraz sa vrátim. Je tam, sú tam mnohé, evidentne, už názov je takým echom. Evidentne tá, táto zbírka Antimita je napísaná, premyslenie, cieľa vedomo, rozdelená. Vidno, že je nejaké pred, potom je nejaké čosi, potom je nejaké po. Antimite, Čiže je tamto... Sú tie texty pekne rozdelené. Čiže sú pod kontrolou toho autora. A to je tak trochu problém, vidíma, keď sa snaží mať človek tie veci pod kontrolou, ako som, ako som to tu hovoril. E...
0: Prečo to považuješ za problém?
3: No, pretože keď mám veci pod kontrolou, tak sa dozviem len to, čo sám viem. Nedozviem sa viac. Nemôžem robiť objav. A objav vzniká zaujatím, vlastne stratou kontroly. Keď sa niekto kúpe v a tak ľudia robia bežne, a väčšinou na nič neprídu. A to preto, lebo majú nad tým kontrolu. Zatiaľ čo Archimedes evidentne stratil kontrolu. A Rozbehlo sa, áno, a od, preto máme do vetu. Keď mal upratané Fleming, mal by nad vecami kontrolu, tak by tam nemal tu plesení v tých Petriho miskách a na nič by neprišiel. Základ je stratiť kontrolu pri poznávaní. Ja neviem, už nejadnám objavek, ktorý by nevznikol vlastne stratou kontrolu. Ale poezia, Takže,
0: poezia nie je len poznávanie.
3: No, z môjho pohľadu, zrejme, je to taký zúžaný či rozšírený, ľavý, pravý, neviem aký, takže je, chápem umenie ako legitímny prostried pre poznávanie. Pre, tak je obhajiteľné vlastne pre mňa, um, umenie s vedou a s čímkoľvek iným. Pre, a myslím si, že tak umenie aj je schopné objavovať. Veď sa to aj deje, ten objav prebieha tak, že nájdem vysoké v nízkom, napríklad v tých detailoch, ano, že te, alebo v niečom, že začnem čítať, ako som hovoril tie veci. Tak to je objav. Več. Archimedes sa správal tak trochu ako básnik. Začal čítať vodu. Zrejmenie je veľmi čistú, navyše. Takže, evidentne, básnická situácia. Každý objav je básnická situácia. Feynman, fyzik, dostal nobelovú cenu za to, čo si všimol v jedálne, hádzal nejaký opitý študent a on si všímal tú rotáciu. Zatiaľ, čo všetci ostatní sa kontrolovali a videli opitého človeka. Tak on videl tú nádhernú rotáciu. Takže e, v skutočnosti objavy sú estetický fenomén. Najlepší matematici vlastne oni nepočítajú tak, ako my, ale oni majú vzťah k tým, k tým číslam. A takže takto, op- Nebudem ďalej týmto smerom pokračovať, sa vrátim k tvojej otázke a poviem, že je to opatrne vlastne, opatrne napísané tie texty a to je ich výhoda a súčasne aj ich nevýhoda vlastne takéhoto prístupu. Sú precízne vystávané, sú postavené do slova, pre, prevažujú tam abstraktné pojmy. To znamená, ten odstup, ktorý je u Marie Frenčuhovej dosahovaný aj teda, v konkrétnostiach, aj v detailoch, aj v tých vaniach napustených vodov, takých archimedovských, áno, tak tu je dosahovaný za pomoci, s pomocou teda e, slov. Cudzie slova sú, preto nazývané cudzie, že zabezpečujú odstup. Kto začne hovoriť, tu, mohol by som. Tak, kto začne takto hovoriť, tak okamžite vytvorí takú stenu 4 cm hrubého skla. Ale každý chápe, že je to nezmyselné. Každý to hneď, áno. Tým nechcem povedať, že tu sa, tu sa postupuje opatrne a ten odstup je zabezpečený skôr jazykom, než autorom. Ty
2: si to, Veronika, vnímala tiež takto? Tak ten odstup tu určite je, okrem, okrem toho jazyka to, že je vlastne uh, opäť taký odpoetizovaný, že je to množstvo abtrakt, tak uh, ten odstup je zabezpečený vlastne. Zabezpečený. nie je úplne pekné slovo, ale tak, tak nejako ho použijem. Uh, práve uh, m, použitím gramatické osoby, hej. Väčšina tých textov je v druhej alebo v tretej osobe. Nájdeme tam hlavne v tej poslednej časti aj nejaké to kolektívne my. No a uh, takto je to akoby také maskovanie, také zastieranie. Dokonca, dokonca to my, plural sa objavuje vtedy, keď je najúsobnejšie. Uh-huh. Ja som si to tiež uvedomovala,
0: že tá neutrálna osoba alebo plurál. A generalizácia je vtedy, keď sa vypovedá o intimnej téme uh-huh. väčšinou. Ale uh, celkovo teda na tvoje čítanie zapýta ešte?
2: Tak... Uh... Vidím vidím tu aj nejaké tie styčné body práve s s tou zbierkou, samozrejme, Marie Ferenčovoje, o o čom sme hovorili teda už predtým. Ak by som to mala porovnať nejako s tou textovou generáciou, hej, tak v zásade tam sa môžeme stretnúť aj s ironizáciou, aj s vtipom, s nejakými textovými kolážami, inštaláciami a podobnými vecami. A za, zároveň je tam veľmi tak výrazný, akoby vyzatvorkovaný subjekt, hej. A, a ten text a, pripomína možno takú nejakú rizomu, že to centrum môže byť kdekoľvek. Tak práve u tala a, mi to príde tak, že je to odlišné písanie, že... A, ak tam má ironizáciu, alebo vtip, tak je to zjavné, tak je to priznané. Mm, ak teda, o ne, Alebo o nejakej rizomatickej rozplivovosti takisto nemôžeme hovoriť, pretože to centrum je tu zjavné. A to, to je vlastne oscilácia okolo určitého, nejakého takého ľúbosného vzťahu, hej. A zároveň teda o subjekte, <kým> o tom som už hovorila, takže... takže Také to bolo také nejaké moje základné čítanie, ktoré by to vymedzovalo moži, možno voči uh, ostatným.
0: Veľmi časté je slovo absencia alebo deficit uh, nekomunikácie práve vo vzťahu k nemu. Uh, vnímal si to ako jaroty
1: uh, ten, tento. Mne sa zdá, že celá tá zbierka uh, je vlastne o komunikácii alebo zaoberá sa komunikáciou alebo nekomunikáciou alebo povahou komunikácie, alebo schopnosťou človeka komunikovať alebo nekomunikovať a podobne. To s tým jazykom, o, teda zase vecným, technokratickým, abstraktným a podobne, tak mám no, pocit, že m, dnes už je to v istom zmysle istá konvencia, ktorá sa, ktorá sa v našej poezii po- 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 zaužívala, zau- zaužívala, žila. a keby sa používali cudzie slova? Aj sa nepoužívajú, zazved, nie je to jediná konvencia, ale je to jedna z tých konvencií, ktoré, ktoré, ktoré sa dnes, teda myslím, pomerne hojne používajú. A v istom zmysle je to samozrejme v poriadku, lebo myslím, že keď sa ona utvárala, tak vtedy to bol v istom zmysle nový jazyk v tejto poézii či už vzhľadom na nejaký civilizačný priebeh zmien, alebo vzhľadom na predchádzajúcu poéziu, expresívnu a podobne. A v istom zmysle teda jeho udomácnenie u nás bolo čosi ako kritika jazyka, ktoré, ktorý sa v poezii používal. A tu v týchto knižkách, teda ako aj talova a ďalších súčasných debutantov viacerých, sa s tým jazykom, mám pocit, už takýmto spôsobom nepracuje. Ale teraz neviem, či máme od nich stále čakať, aby s ním tak pracovali, veď oni ho používajú po svojom. A napríklad tu sa mi zdá to, že to, čo my vnímame ako odosobňovanie, že v istom zmysle je tu produkované aj ako zosobňovanie. Že teda, povedzme, tá tretia časť, tej torenty, a, teda po antimite torenty. tak a, jazyk tohto, ja ako to ani nazvať, komunikačného alebo zdieľacieho systému, tak ako je tu použitý, tak je vlastne dvojznačný. Teda v tom, že jednak, hej, on poskytuje ten určitý bezpečný v tej hm, háklivej situácii, aký ten subjekt je, ale zároveň vlastne poskytuje mu t- tú možnosť vyjadriť sa, ako možno, na prvý pohľad náhradnú, ale, ale teda možnosť vyjadriť sa, teda zosobniť ho, teda nejakým spôsobom sa do neho vpísať, e, prisvojiť si ten jazyk po mm, V tomto zmysle to pre mňa bola zaujímavá knížka, napríklad pre tento úkaz.
0: Dnes sa vidí, že rozdiel proti
1: predošlým, či už textové
0: generácie, alebo anesthetic generation je aj v tom, že e, keď sa predtým používal, povedzme, tak ako v tomto prípade po, pomôžem, si, pomôžem si ním. O, jazyk počítačovej technológie tak sa vypovedalo o tejto virtuálnej realite. Ale tu tie pojmy vlastne slúžia na to, aby sa smerovalo podobne ako Marie cez biologický diskurs k tomu personálnemu, k veľmi intimnému svetu. To je podľa mňa, podľa mňa ten rozdiel, že aj keď, aj keď sa použije množstvo abstraktných cudzích a uh, metodologicky nejakých presných slov, tak sa v podstate vypovedalo... V tomto prípade o hlbokej intimite uh, muža a muža, alebo teda nejakých hlúbostných uh, vzťahoch a probléme, probléme komunikácie. Na to sme sa zhodli, to sú rozličné motívy, či to je pohľadnica, alebo je to message, alebo je to video, alebo film, teda rôzne. Uh, druhy komunikácie, ktoré uh, sú žiaľ zlihavajúce uh, vo väčšine tých básní, alebo teda pre subjekt žiaľ, nie pre poeziu. Takže, teraz som nej položila otázku, ale aj no,
2: hlavne tá prvá časť ako by ešte operovala s takým tým starým svetom, alebo s takým tým starým režimom, hej, že v úvodzovkách opäť, že jednoducho je to, je to pochopiteľný svet, kde tie informačné technológie sú využívané, teda v takých prirodzených nejakých užívateľských medziach. Ale v tej ďalšej časti tam vlastne, alebo teda v tej poslednej časti tam prichádza vlastne k takému radikálnemu obratu. A, ale čo, a, a celkovo, akože, určitej takej iluzívnosti a, vzťahov, virtuálne nejaké rozpínanie hla, hraníc, nejaká nulová, tá ľudská hodnota tých interakcií a podobne. Aj v tej prvej časti bola vlastne tá vzajímavá interakcia, najmä, najmä taká tá textová, hej, že ja neviem, textovky, úryvky z mailov a podobné veci. A, a ten bezprostredný kontakt, akoby kontakt tvárov v tvár, akoby bol poznamenaný klamstvom. Ale čo mne sa veľmi páčilo, že vlastne on e, používa slova, ktoré aj v tej prvej časti môžu odkazovať, alebo sú také dvojznačné, hej, že môžu odkazovať aj k ľudskému, aj k tomu virtuálnemu, hej. Že napríklad, ja neviem, pamäť, alebo systém, alebo informácia, prenos, e, strata prístupu a podobné veci. No a v tej poslednej časti vlastne do popredia sa dostáva práve absencia, akosi. A, a práve to, viete, konec koncov tu uvádza aj citatom, vlastne, že uh, nikto tu nie je. No a um, uh, odkazuje teda na taký veľmi, veľmi chladný, ako, aby, aj dehumanizovaný možno IT jazyk. Ale opäť môžeme tu vidieť také veľmi jemné náznaky alebo nazvala by som to možno aj korešpondenci, alebo kontakty opäť s tou prvou časťou, s takouto osobnejšou. A kde napríklad teraz, tu tu mám taký taký citát z toho, že oddanosť mohla medzičacom prejsť aktualizáciou, opäť to akoby korešpondovalo s tým vnútorným prežívaním, hej, že po stiahnutí obsahu ale aj seba z nejakého vzťahu, alebo potom ten text, si môže tiež odkazovať nie na nejaký práve priaznivý stav uh, alebo počet ľudí v tom partnerskom vzťahu. No a mne sa takýto, tento dehumanizovaný, až taký strojový, vyslovene uh, odsudzený, uh, ale technologicky akoby veľmi presný jazyk, uh, veľmi páčil práve, práve presne to, čo si hovorila, že práve kvôli tomu, že akoby poukazoval, poukazoval na to personálne, na to osobné, na ten skrachovaný akoby akoby nejaký intimným vzťahem a práve takýmto spôsobom z odstupu. No a možno je to, možno je to potom nejaký spôsob vyjadrenia aj talovej generácie, neviem, a, ktorá vlastne s tými technológiami prichádza denodenne do kontaktu a oni vlastne sú nejako pomenovaní ako net generation, hej, že jednoducho tak, takto, takto vnímajú a môžu prežívať svet a v tom zmysle sa mi to zdalo byť tiež veľmi zaujímavé výpovedná. výpovedné.
0: Práva, že niektoré slova, ktoré nám v mojej generácii sú úplne cudzie, sú v mladšej generácii súčasťou bežného jazyka, takže nie je to nejaké predvádzanie sa, producirovanie sa cez iný jazyk, ale, ale skôr generačná výpoveď alebo jazyk istej, istej skupiny, vekovej skupiny o, autorov. Ale zdá sa mi, že tá podobnosť medzi týmito zbierkami je aj v tom, ako sa tu pracuje s majoritou a minoritou, aj, aj keď v iných kontextoch, tak ako ty si hovorila o, t- o tej vyčlenenosti chorých, tak tu je príznačná jedna bása, ktoré sa hovorí o tom, že niekto má väčšinový názor a niekto menšinový. Že teda tiež, tiež sa tu. Je to v podstate starý problém, alebo známa téma z literatúry, ale to, ako spracáva Michal Talo je tiež nové. A ďalšia vec, to ako sa, ako sa pracuje s priestorom, to sa mi tiež vidí dosť podstatné. Najmä tá prvá báseň, čo sme sa rozprávali do vlaku, my sme cestovali, takže sme mali čas si preberať niektoré veci, kde pre mňa je to možno aj najlepšia báseň, kde sa presadzajú tie kvety z, z, ba- z paneláku do záhrady a kde je v podstate je to tá neprenositeľnosť jedného sveta do druhého, podobne ako aj neprenositeľnosť aj komunikácie virtuálnej do normálnej. Že, Juraj, aj chceš nadviazať, lebo tebe, ty si... sa nájsť
3: ten text, ja neviem hľadať. Takže, neviem. Žiadne slovo nie je problém vlastne, samo o sebe, žiadna vec, no, v galériách je všetko, od, od, od cukrovej repy po udenáče. takže problém nie je s ničím vlastne, pomaly vyčul štvorec. Takže problém nie je so žiadnym slovom, Pro, problém je vždy v tom spôsobe, v tom, v tom texte, ako sa tie slova stretnú. Ak sa, ak by som sa teraz ja odpútal a začal hovoriť vysoké slova, národ a, a, a podobne, vlast, tak mohol by som si myslieť, že hovorím niečo významné, ale bolo by to prázdne. A bolo by to prázdne preto, lebo som neurobil tú obetu, ako to nazývali kedysi Gréci, kto neobetuje Bohom, bude k obeti donútený násilí. To je zákon povedal by som, ktorý platí aj, aj v prípade písania, že jednoducho veľké sa musí vždy objaviť v malom. Ak sme hovorili v spomínanom čase, aj si spomínala Čechova, tak vlastne u Čechova, Čechov je možno to najlepšie, čo bolo napísané kedy, tak e, tam on musí veľa veľa tých, plesnivých kabátov tam opísať, kým, kým začne v pavilóne 6 zaznie slovo skutočnosť. Bez tých kabátov by to slovo skutočnosť bolo vlastne prázdne. Narážem teda, že to vysoké musí byť neustále objavované v nízkom. To dôležité musí byť neustále objevované v malom. To je, to, to sa odohráva v galériách, to sa odohráva vlastne v textoch, kdekoľvek. Tam je ten, tá prvá línia, to boisko, kde, kde tí, tí hráči vlastne stojí sami nad predmetmi, ktoré musia vysvetliť. Najťažšie nie je vysvetliť, čo je to narratív, bez toho sa dá aj pomerne úspešne vydržať, no, najťažšie je vysvetliť, čo je pohár s vodou alebo voda. Áno, definuje. Či, moja otázky by bol jednoduché. Čo je perov, Čo je stôl? Čo je okno? Áno, čo je kvet? A preto, ako hovoríš o tých kvetoch v tých črepníkoch, tak ja tam vidím túto e, líniu. E, je to veľmi kultúrny text, veľmi aj jemný v istých je veľmi kultivovaný, čiže tým je mi veľmi blízky, veľmi cenný. Veľmi cenný. Ale kultúra ako súbor povrchov nám vlastne zabezpečuje, aby sme boli ľuďmi tak, takmer bez vlastného pričinenia. Ale tvorba je priestor, kde jednoducho musí ten človek urobiť tie objavy. Musí sám seba ako človeka objaviť v tých talafatkách, tak povedzť, v tých plesných kabátoch, v tých hlúpostiach, v tých ničotnostiach, bezvýznamnostiach. To je to najtežšie. Tá multiverbalizácia, ktorá, ktorú tam sledujem, vlastne zabezpečuje tu, ten odstup takouto metódou. No, keď poviem viac slov, a ešte k tomu slov, ktoré sú pomerne abstraktné, tak nepochybne získam odstup. Odstup. Všetci sme za odstup. Vlastne. Všetci sme za vedomie za to spoznať. Ale... Ak si naznačila ten text, ktorom sa zjavia nejaké črepníky, tak to je presne to, prečo to zrejme funguje v tomto, v tomto texte. Pretože to abstraktné bolo zrazu objavené, nejakou synonymizované alebo podobne uplatnené niekde veľmi, veľmi dole. Niekde tam, kde zvyčajne význam nikto nehľadá. Tak asi tak.
0: Myslím, že tá debata ukazuje, že naozaj by sme mohli pokračovať v otázkach do nekonečného, ale ak máme nechať priestor aj divakom, tak pokiaľ nechcete sa vyjadriť ešte k týmto dvom znepokojivým knihám, ktoré takto implikujú ďalšie a ďalšie otázky, tak môžeme ponechať priestor, alebo ak ešte chcete dopovedať niečo za seba, <laughs> takže keď nie, tak dovolte, aby som poďakovala. Začnem opäť od damy neprekvapujúco. Takže ďakujem Veronike Racovej za to, že dnes mala premiéru na literárnom kvociente. Trošku naruším systém, takže ako druhému poďakujem Jurajovi Bríškárovi. A napokon Jaroslavu Šurankovi. Thank you.